0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Boa tarde a é você que está conectado aqui no Marcou no Esporte pelo site e também pelas plataformas digitais e também pela Rádio Guarujá através dos 1420. Seja muito bem-vindo. Esse é o Marcou no Esporte aqui pela Rádio Guarujá e pelo site marconosport.com.br no oferecimento para Tech Solution, Cicobi e também pela Ocitec, são os nossos grandes parceiros aqui no Marcono no Esporte Debate. Deixa eu já vou colocar o Jânio Tete de o Rodrigo Santos também. E aí, Rodrigo, qual é o teu destaque de hoje aqui? Boa tarde. Boa tarde, Fabiano,
1: boa tarde a todos ligados com a gente no Marcon no Esporte, com essa chuva, meu destaque vai pro Brusque, ontem foi goleado pro, pelo Curitiba por quatro a zero e vejo uma grande possibilidade do Brusque trocar o comando técnico do time nesta semana o Brusque só volta a jogar sexta-feira da semana que vem contra o Vitória o time de novo não funcionou o treinador fez alterações a gente sente que ele tentou tirar alguma coisa fez mudanças e mudanças que a gente pregava, diga-se passagem não é nada que ele inventou não mas o time de novo não funcionou, foi goleado teve até um lance engraçado onde o Juan Carneiro pegou dois pênaltis né? o... teve um pênalti pro Coxa o Léo Gamalho bateu, ele pegou aí o VAR chamou Dizendo que ele teria. Estava é, fora da linha, mandou bater de novo e o Juan pegou o pênalti de novo, mas foi muito fraco e com um alerta ligado. É uma grande possibilidade de hoje ou amanhã temos novidades e de repente o Jercinho pode estar encerrando seu ciclo
0: no Brusque. Olha, notícia aí, informação do Rodrigo Santos. É, importante, vamos falar muito aqui sobre isso dentro do Marcou no Esporte Debate. E aí, meu nobre. Jâniter Decotes, qual é o teu destaque, meu jovem?
2: Boa tarde, Fabiano, Rodrigo, amigos aqui conectados no Marcou no Esporte, pessoal da Rádio Guarujá, futebol de Santa Catarina ontem decepcionando, né? Mais uma vez, ontem é, com é, o Brusque na, na, na Série B, é, perdendo de goleada para o Curitiba, 4 a 0. Eu não sei, eu sei que o Rodrigo pode falar mais sobre isso, mas a impressão que me passa, já alguns, eu estou deixando para falar um pouquinho sobre isso, deixando passar o tempo, mas o Rodrigo pode que convive mais, está vivendo mais o dia a dia do Brusque. É, me parece que o Gersinho, que eu acho até um bom técnico, viu? acho que é uma, um dos técnicos promissores é, aqui em Santa Catarina, até mesmo no cenário nacional, mas eu acho que o Gersinho tem um ponto que ele precisa corrigir. Me parece que ele tem um trabalho que ele abraçou, alguns jogadores que ele abraçou, lá na Série D, quando começou, quando foi campeão, quando subiu para a Série C, quando subiu para a Série B se abraçou com alguns jogadores, olha, esses jogadores estiveram comigo de lá pra cá e eu não vou abrir mão deles. E alguns jogadores que, no meu entendimento, por exemplo, estão no banco, que poderiam estar jogando. Vou citar um nome aqui, que já há um tempo eu estou observando, que eu ah, não acho ele até mau jogador, mas acho que já não deveria estar no time titular, que é o Jansson, um zagueiro. Acho que ontem mais, uma vez, contribuiu nos gols da equipe do, que o Brusque acabou tomando. E tem o Sandro na reserva, não acho que o Sandro seria a solução, mas do meu ponto de vista, o Sandro é mais zagueiro do que o Jansson, é, teve aquele menino que ficou um tempo sem jogar, quando entrou, me ajuda aí, Rodrigo, o nome dele, que depois é, machucou o joelho e não vai mais jogar esse ano. Gabriel o, Talhari. Isso, e você até falava sobre ele quando ele começou a jogar, foi ficando no banco, o Gersinho foi preterindo ele a outros jogadores, quando entrou, entrou bem, mas infelizmente teve a lesão, não vai mais poder jogar nessa temporada. Então, acho que esse é um, um ponto que o, que, o, que o Gersinho precisa corrigir em seu trabalho. Se abraçou em um, em um esquema de jogo se abraçou alguns jogadores lá atrás e não quer abrir mão deles. E aí está pagando caro agora, vendo cada vez mais próximo a zona do rebaixamento aumentar no seu retrovisor. E a Chapecoense, hein? Pela primeira vez na história dos pontos corridos, nós temos um clube que não venceu nem um jogo em um turno. E, infelizmente, essa conta vem de novo para o futebol de Santa Catarina.
0: Ó, oh, tá aqui o, o torcedor, tá colocando aqui, só me passa o nome, é interessante quando colocar é, a informação é, pelo WhatsApp e colocar o nome aqui, ele botou assim, ah, o Robert de Curitiba, quatro foi pouco, só o Havaí deu alegria para Santa Catarina, tá dizendo ele aqui, é, o David também tá ligado, é, dentro do Marcou no Esporte Debate, o Henrique Santos, se o Argel foi eliminado no sábado, com o Botafogo é capaz de pintar em Brusque? Está dizendo ele. Geraldo, também está por aqui. Silva Matos Pereira, o Alexandre Ávila. Boa tarde, Fabiano. Grande abraço. Obrigado, querido. O David, como eu disse. Pessoal também pelas redes sociais e pelo WhatsApp. Você quer fazer parte do grupo? É 48988128586. Já estamos no terceiro grupo. E aí você vai receber muitas informações. Sim, meu jovem.
2: Deixa eu aproveitar e mandar um abraço para o Robert de Curitiba, que sempre acompanha o nosso trabalho é aí verdade. também, né? E também um abraço ao Henrique Santos, cara, jornalista, que também está sempre acompanhando o nosso trabalho, faz críticas construtivas, elogia quando tem que elogiar, também faz críticas é, quando as críticas são necessárias. Eu gosto muito do trabalho do, do Henrique Santos, cara, e acompanho ele sempre aí também nas redes sociais, as críticas que ele faz, e, são, e quando faz críticas. E eu vou te falar a verdade, Fabiano, eu prefiro mais as críticas, quando elas são construtivas, quando não vem aquela crítica que já vem xingando, que já vem... Daquela forma que não há necessidade, a crítica para mim sempre tem que ser construtiva então eu prefiro mais a crítica construtiva do que o elogio é claro que o elogio sempre é bom, mas a crítica construtiva eu vejo ela sempre como muito sadia e o Henrique Santos é um desses caras que elogia quando tem que elogiar e faz as críticas e sempre críticas construtivas, deixa meu de um grande abraço ao Henrique eu gosto muito do trabalho dele e das posições dele também nas redes sociais
0: oh, tá dizendo aqui, valeu Jâniter e até porque o assim, seguinte nós não vamos agradar a todos né? e a nossa opinião não quer dizer que eu tenha que ter opinião a mesma que o Jâniter que a mesma que o Rodrigo da mesma do que o Rodrigo, da mesma que o Leandro Ligo, que está aqui, do Henrique, do Geraldo, do Alexandre Ávila, do Marcos Aurélio Red, que está aqui fazendo comentário sobre a imprensa no mundo político. Mas nós falamos de esporte aqui, né, Marcos? E, e, e a gente vai dar a nossa opinião. Mas não quer dizer que a gente tenha que mudar a opinião de vocês. Cada um tem um ponto de vista. Isso é democracia, você colocar um ponto de vista. Agora... Você colocar uma opinião, você tem que respeitar do outro. E você pode fazer uma crítica, sim, mas desde que seja construtiva, né? Não falando palavrão, não xingando, não colocando é, situações que não são legais. O público aqui é muito legal, né? Muito é, participativo e a gente agradece muito. Tanto que nós temos contato aqui pelas redes sociais, o programa está sempre ao vivo aqui também pelo site. Pessoal pode entrar em contato conosco pelo Face, pelo Twitter, pelo Instagram, pelo YouTube. Então isso é que é legal, a gente tem um, um contato assim com o torcedor. A Inesita Maria Cabral também está por aqui, está dando boa tarde, meninos. Muito obrigado aqui a presença da dona Inesita. Mas eu falava ali, o pessoal que não faz parte ainda do grupo de WhatsApp, é só entrar em contato, salvar na, no seu telefone 48 988 12 8586. 489 8812 8586 e manda lá, quero fazer parte do grupo de WhatsApp. Você tem que salvar no seu celular. E a gente, durante o dia, vai mandar informações para vocês pelo WhatsApp do Macon no Esporte, através da nossa produção, várias matérias interessantes também. Uma delas, pessoal, o um momento de descontração aqui, foi do, do filho do Alano, hein? O Luiz, que estreou no Sub-17 do Exílio Luiz, hein? Olha que legal o pai dele, o Adãozinho. Jogou no Exílio jogou na Chapecoense. O Alano sempre foi durão para jogar bola... Jogava nada, <risos> jogava nada. Pé duro? É, pé duro. E jogava com a gente, não, jogava direitinho. Mas o filho dele jogando no estilo Luz, que ia falar, o, o Rodrigo.
1: Não, e ele tava lá agarrado no alambrado, lá sofrendo, né?
2: Ah, tem fotos
1: que... disso, tem foto disso.
0: É, Ou
2: será que, sim, sim. Ou será que, tava, ou será que tava criticando o técnico? <risos> não pode conectar, né? é,
0: eu vivo isso aqui com meu filho é goleiro e a minha filha joga imagina, aí tem jogo lá, o cara tá grudado, no alambrado, parece um mosquito lá vendo, vendo o jogo nosso momento de, de torcedor o Marcos Regis também tá ligado aqui não sei se é o mesmo que mandou aqui, tá dizendo Jâniter, Rodrigo e Fabiano, gosto muito do trabalho de vocês muito obrigado, Gilberto Coelho é outro que entrou aqui nesse momento mas achei interessante, né, e, e o Luiz é o único que saiu assim, querer jogar bola na família, o Alano, disse que o bicho é treina direto e, e, e focado, já jogou no interior de São Paulo, não deu certo, e veio aqui para o Estilo Luiz, né? Tudo é foco na vida, né? Tudo você tem que ter foco, né?
2: É, ele, jogou, ele também jogou no interior do Rio Grande do Sul, né? Quando é, o Alano estava no Rio Grande do Sul ainda, e agora está tendo essa oportunidade no Ercido Luz, terra cidade natal do Luiz Augusto Alano. Para quem não sabe, né, o Alano é de Tubarão. Então, E achei legal, né? o Alano saiu de São Paulo de carro, veio a Tubarão para acompanhar a estreia do filho no jogo do Ercido Luz é, contra o Criciúma. É, derrota do Ercido Luz por 2x0. Mas, cara, quando o, o filho está em campo. Ou seja lá qual for a profissão, o filho está começando em qualquer outro tipo de trabalho e que o pai puder ter a oportunidade de estar perto para acompanhar, cara. Eu acho que isso é muito, isso é muito bacana, eu acho que isso é muito legal, eu acho que o Alano é, fez essa, esse deslocamento de São Paulo, saiu lá, do, deixou seus compromissos com o SBT, obviamente, liberado para acompanhar. O, falou com filho o filho no futebol, né? Falou, falou com, o com o Silvio Santos, Silvio Santos, mas, oi, oh, é claro que você oh, vai, é, vai, é, vai Vai, 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 vai. vai
0: para lá, vai para lá,
2: é, vai para lá e ele foi, né? E foi, é. cara, e eu tenho certeza que esse deslocamento aí de 800 e alguma coisa aí de, de quilometragem de São Paulo Não, vem de, até carro? Maranhão, de carro, Não de até carro,
1: foi até o aeroporto internacional de Jaguaruna?
2: Né? Não, eu, rapaz, aqui é o carro do Luiz Augusto Alano, pela imagem que eu vi lá, o carro dele já é um avião, né? Então, ah, cara, já cara, é um cara, avião, cara. então foi bem né é outro patamar, então ele veio, veio com certeza felizão, ouvindo aquele pagode para ver o Filho estrear, que eu acho que isso é muito legal e o Alano fez muito bem, porque quando é possível acompanhar o Filho de perto, tem que estar sempre junto mesmo.
0: Pessoal, é, uma pincelada aqui sobre a questão do, dos jogos abertos, ontem a gente ouviu aqui o Kelvin Soares e o presidente da Fê Esporte, e ele falando sobre o cancelamento de sete eventos jogos abertos, por enquanto mas corre em risco, hein? Hein, Rodrigo? Você que é um especialista em jogos abertos.
1: Eu acho que corre risco, porque depende do avanço da matriz, vai que tomara que não, né? Vai que a variante aí resolva mudar a classificação, porque a questão não é a competição, né? Porque você vai estar trazendo atleta de tudo quanto é canto do Estado, provavelmente esses atletas de tudo quanto é canto do Estado vão se hospedar em escolas da cidade, ou até às vezes, não sei se a, a, rede, a rede pública de São José da Conta, senão vão ter que usar, já aconteceu de usar, dá, é, escolas da, do entorno, deslocamento, alimentação, competições. Pode ser também que melhore, pode ser que se discuta uma liberação de público e até o público possa ir aos ginásios, pistas para acompanhar, então dá tudo muito nebuloso. Eu vou lembrar que nesse mesmo governo, a Fezporte não era o Kelvin que estava no comando, era o Rui Godinho. Essa mesma Fezporte tentou fazer uma, uma situação de tentar enfiar força para Jogos Abertos no ano passado, com quatro sedes, fazendo mata-mata. Eu achava ridículo porque você tinha ter que trazer um time de São Miguel do Oeste para cá para jogar um jogo e se perder se já estava fora tentou enfiar força para isso aí e as delegações as fundações de esporte já notaram, peraí não é viável, e aí os municípios resolveram desistir é, tem muita coisa na mesa sabe, um dos motivos que os jogos abertos existem são as bolsas atletas das cidades, Sim. porque tem muita cidade, eu diria que a maioria das cidades do estado trabalham com a concepção, a concessão de bolsa atleta para treinador e para atleta, baseado nos resultados das competições da FESPORTE não, então isso é, faz a chamada máquina virar. Quando uma, alguém, chega alguém e diz, ah, os jogos abertos tem que ser a cara dois anos, isso é uma opinião de quem não conhece JASC, porque justamente tem a questão de fazer a máquina funcionar. Idade. Bom, tá, né? é? Idade, tudo? Pro... Né, idade, tudo. Então, enfim, eu acho que... Ah, talvez a Fesport não tenha cancelado os Jogos Abertos para esperar um pouco mais. Como é uma competição adulta e absoluta, como a gente sabe, e que, teoricamente, todo mundo vai estar tá vacinado, Olesk e Joguinhos não, porque Olesk e Joguinhos, nós estamos falando de menor de idade. E menor de idade, está vacinando? Está, mas só está vacinando com Pfizer. Por exemplo, aqui em Brusque, a vacinação 12 a 18 está ainda passa de tartaruga, por quê? Porque o adolescente só pode vacinar com um tipo de vacina, que é só a vacina da Pfizer. No absoluto, no adulto, a história é diferente. Tá? Acredito que todos estarão vacinados a participar dos Jogos Abertos. Então a Fezporte vai aguardar um pouco para ver como é que vai ser. E se de repente der certo, é, para negociar para ter público. Agora, uma coisa eu tenho que chamar a atenção da entrevista do Kelvin, que eu fiquei um pouco incomodado. Porque Boa. em outras. Em, já há alguns dias. Tinha dirigente dizendo, que falou para mim, ah, fez porte que representa o governo do Estado, deveria se mexer para tentar negociar um protocolo. O que Alvin disse na entrevista é que ele foi provocado pelo presidente do Havaí no evento da semana passada, do aniversário do clube, ou seja, não tinha sido feito nada até então. Mas vamos lá, vamos lá que depois dessa, dessa conversa vai ser feito esse grupo de trabalho para liberar o público em outubro. E quem sabe nos Jogos Abertos, competições, Copa Santa Catarina, Campeonato de Futsal, que nós temos grande. Vem aí a Liga, a fase final da Liga Nacional de Futsal, basquete, enfim, o público pode voltar.
0: É, mas eu acho que ele quis falar porque é, eles estavam tratando direto com o governo do Estado, com a Secretaria de Saúde, né? Os clubes, a volta do futebol, reuniões assim. Até que, e lá a gente viu o Kevin Soares, né? O presidente da Fê Esporte foi chamado nas autoridades ali na frente, naquele evento do Havaí. O... É, mas, o mas me chamou a atenção
2: isso também, viu, Fabiano? Isso que o Rodrigo citou, essa frase também me chamou a atenção ontem, quando ele disse que ele foi provocado pelo presidente do Havaí, também da federação, para que a Fezporte também se mobilize para poder ajudar nessa campanha para fazer com que, os público, que o público volte aos estádios e também para as atividades da, 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 da Fezporte. Então, quando ele diz que foi provocado, a, a linha de pensamento que eu tenho é essa aí do Rodrigo, porque é, não, não tinha sido feito nada até o, até o momento. Pelo menos, essa leitura que eu faço por essa resposta.
0: É, e agora com essas competições aí canceladas, é, o futebol pede a volta do público, aí a Faysport não vai fazer competição dela. Tem toda essa questão aí, vamos, vamos esperar, né? Tomara que a gente não tenha... A Delta está aí, né? Então a gente tem que saber até que ponto é, tem gente que já vai tá estar tomando terceira dose, né? Já falo em terceira dose da Pfizer também. Eu vou tomar a segunda dose agora, final de setembro agora. Eu Aliás, é... eu estou
2: chegando perto da segunda dose. Agora Aliás, final de setembro também.
0: A prefeitura de Floripa está dizendo que é o seguinte: que retoma a vacinação de primeira dose em pessoas de 18 anos ou mais nesta quinta-feira. Então a partir de amanhã pontos fixos de vacinação das 9h às 16 horas, Centro de Eventos da Universidade Federal, Orlando Escapelli, Centro de Eventos Luiz Henrique, Floripa Shopping, Antigo Aeroporto, pontos fixos das 7h30 18, às 18h30, SEAD no Centro, próximo ao Ipo, é, fica à disposição ali. Quem pode tomar? Pode tomar as vacinas todas as pessoas que já completaram o intervalo mínimo obrigatório atualmente, os intervalos das vacinas são Fiocruz, 10 semanas, após a primeira dose, Butantan, Coronavac, 28 dias, e a Pfizer, que são 12 semanas né, após a primeira dose. Então, portanto, é a questão da vacinação. Mas as pessoas que não tomaram, por toda a Prefeitura de Floripa, tal, 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 a primeira dose em pessoas de 18 anos ou mais nesta quinta-feira. Então, quem não tomou a primeira dose já pode tomar, quem tiver um intervalo para tomar a segunda dose também já é, poderá tomar, a vacina. O Jean Romero está por aqui. né? O Leandro Lio, de vez em quando, faz uma pergunta, viu, Leandro? Eu até fui buscar informações falando de Figueirense, ele está dizendo assim, boa tarde, será que o Jean conseguiu entrevistar o empresário João Neto? Existe um buchicho para cá que o empresário está voltando de Dubai e essa semana iria se reunir com, com o Paulo Prisco e tal. Eu busquei a informação e a que foi me passada foi o seguinte, que não tem nada, nada disso. Até o presente momento. Ele fez parte de uma época, mas não tem. O Jean está por aqui. Tudo bem, Jean? Eu, boa tarde. Você tem alguma informação do João Neto? Porque a informação que eu recebi é que não tem nada, não.
3: Boa tarde, Fabiano. Um abraço a todos. É uma ótima quarta-feira. Rodrigo Santos, Janter de Olha, eu busquei já informação sobre o João Neto. Busquei faz aproximadamente um mês, até o ouvinte costuma perguntar sobre isso, né, a ligação de João Neto com o Figueirense, e informação que eu recebi da, da diretoria, enfim, de quem trabalha no clube, é que ele está um pouco afastado assim, do, do Figueirense, não há, nesse momento, uma relação próxima, daqui a pouco, de, de parceria, colaboração, envolvimento, então a informação atual é que está mais afastado nesse momento, viu, Fabiano?
0: É, eu também busquei a informação, não tinha nada com relação a isso. Pessoal, muito difícil, né? A classificação para a próxima fase, né? Tem que jogar e vencer os últimos jogos e esperar para ver o que, que vai acontecer. Não digo que tem que jogar a toalha, mas matematicamente, fechando isso, o Figueirense tem agora que focar depois na Copa Santa Catarina. Não sei o pensamento aí do Rodrigo, do Jânitor também. E, e avaliar rápido se vai manter ou não essa comissão técnica também para a sequência.
1: Primeiro, o Figueirense tem cinco vitórias na Série C. Ele precisa ter uma média de aproveitamento melhor do que ele teve até agora, bem melhor para conseguir classificação, que seriam três vitórias. Mas o pior é depender dele, é depender dos outros. Porque o Ituano, por exemplo, na, outra, na próxima rodada ele vai enfrentar o Oeste em casa. O Oeste já está morto. Então vencendo, já vai a 31, já tira uma vaga fora. E a equipe do Criciúma vai ter dois jogos em casa contra o Mirassó, que está caindo pelas tabelas com três derrotas seguidas. Tem o, depois tem mais um jogo, tem o Figueirense ainda, e o Criciúma vai uh, brigar pela classificação. A questão não é nem o Figueirense ter aproveitamento. O Figueirense é o Botafogo né, que o
2: Criciúma tem, né? Botafogo.
1: E o Cristiúma vai pegar o... Perdão, o Figueiredo vai pegar o São José. O São José, que já é um time que estava brigando lá embaixo, já respirou e até já escapou do rebaixamento. Está com 19 e vem de duas vitórias seguidas. Jogo naquele campo sintético que é o pior de todos, que é o do Passo da Areia, que é um campo sintético muito antigo, né? Está lá aquele campo, lá, não é mais Passo da Areia, agora estádio Francisco Noveleto, mas é lá do Passo da Areia. Então, eu acho que o Figueirense tem mais é que planejar a próxima, não próxima temporada, a Copa Santa Catarina, ver quem vai, quem fica, enfim, estruturar um projeto. O Jorginho fica? Não sei. Mas eu acho que a opção de saber quem vai comandar o planejamento do Figueirense tem que começar agora. Eu acho que, já que tem a Copinha para começar e já pode começar a estruturar, quanto antes começar a estruturar, melhor. Não esperar o fim da primeira fase da Série C que o Figueirense muito provavelmente não vai classificar para depois começar a planejar Por que não pode começar agora, já na Copa Santa Catarina, que o Figueirense tem a obrigação de vencer para a Copa do Brasil?
2: Eu vou nessa linha, viu, Fabiano? Vou nessa linha aí. Eu, eu acho muito difícil que o Figueirense consiga a sua classificação depois da derrota para o Ituano, apesar da matemática mostrar que ainda é possível, mas o Figueirense não depende só dele. É, mas o Figueirense dentro de campo, por mais que os outros resultados ajudem, o Figueirense também não tem feito a sua parte, né? para alcançar esse objetivo de chegar à segunda fase. Mas aí eu vou concordar com o Jorginho. Se alguém jogou a toalha, então pega o boné e vai embora. Pega o boné e vai embora. Mesmo sabendo que é difícil. o Jorginho sabe que é difícil. Internamente, todo mundo sabe que é bem complicado. Mas é, não dá para... Aí tem que focar na Copa Santa Catarina, que vale uma vaga para a Copa do Brasil no ano que vem. E aí é dinheiro para os cofres do clube. Por isso a importância de conquistar essa vaga para a Copa do Brasil, que o Figueirense não tem nesse momento, mas dentro desse planejamento eu acho que o principal ponto até o, o Romero Jean falou ontem sobre isso primeiro é saber a parceria com a LA Sports ela vai continuar se o Figueiredo não alcançar a classificação para a segunda fase da Série C ou ela vai sair, apesar de o de, de um contrato ir até o ano que vem, mas será que vai continuar realmente? Acho que primeiro é esse ponto que tem que ser decidido, pronto a LA vai continuar, então vamos fazer assim, vamos definir Jorginho, continua ou não no comando técnico? É outro ponto. Aí, se optar por não ficar com o Jorginho, que se busque um técnico, não para disputar a Copa Santa Catarina, que seja o técnico já pensando em 2022, para que se comece o planejamento do time, não pensando na Copa Santa Catarina, apenas, já pensando na próxima temporada. Então, é esse passo a passo que o Figueirense precisa fazer a partir de agora. Vou repetir o que eu disse ontem. Eu acho que o Figueirense não, é, não é, é informação, é opinião. Eu acho que o Figueirense vai aguardar a rodada do fim de semana, o jogo com o São José. Se no jogo com o São José as chances matemáticas acabarem, aí eu acho que o Figueirense começa a dar o seu passo. Vai decidir se o técnico Jorginho continua ou não, vai definir para ver se a parceria continua ou não. Eu acho que é o que vai acontecer. É a minha opinião do que eu acho que vai acontecer acho que deveria já estar sendo planejado desde já, não deveria esperar o final de semana, é a minha, a minha a, eu faria isso, mas a opinião eu acho que o Figueirense vai trabalhar dessa forma
0: Bom Jean, tem a questão de salário em atraso aí, porque o Luiz Alberto e a Ilha, vieram que, com relação a gente, está tudo em dia tem a questão de atraso salarial?
3: Uh, Fabiano, tem sim, tem alguns dias de atraso salarial, pelo que eu pude apurar, e também conversando com algumas fontes aí ligadas ao Figueirense, tem alguns dias de atraso. Assim, ó, eu estou buscando assim para trazer exatamente o quanto está atrasado, mas pelo que eu estou que eu vendo, por exemplo, naquela partida, eu tenho informação concreta tá com relação ao Figueirense. Eu, eu não estou não com os, os meus documentos aqui para pegar, mas naquela partida contra o Oeste, por exemplo, o Figueirense estava com cinco entre 5 e 10 dias de atraso salarial. Por parte dos parceiros do Figueirense, o pagamento está sendo em dia, como eles informaram para a gente aqui no Marco no Esporte Debate. Pelo lado do Figueirense, que paga uma outra parte, tinha 5 ou 10 dias de atraso naquele confronto contra o Oeste. E, e uh, de lá até agora, tem também a, essa questão do atraso. Não é muito significativo, mas tem um pouco de atraso sim então eu vou eu estou buscando exatamente é, o tempo o período concreto assim mas isso pode ser confirmado que sim tem um pequeno atraso e, o e uma outra
0: tinha, tinha jogadores do ano passado que ainda o Figueirense estava devendo né que era o clube não a parceria né
3: isso isso é é o clube a parceria não é exatamente isso e, e tem uma, um outro detalhe também a título de informação sobre essa sobre essa questão ligada às parcerias é, do figueirense por exemplo a bis de josé Carlos Lages. No que ele conversou conosco aqui no Marcona Esporte Debate, o contrato com o Figueirense vai até 2022, até o final do Campeonato Estatual. Catarinense. Correto, até o final. É uma questão contratual. Só que ele disse também para a gente que ele, eles conversam, existe uma conversa, um diálogo entre a empresa Bis e o Figueirense quase que constantemente. Então, ele, ele disse que não impede que daqui a pouco o contrato seja encerrado um pouco antes, se houver algum motivo para isso, se houver uma concordância das duas partes, o contrato é até o catarinense, mas não impede que daqui a pouco, né, num comum acordo, possa ser encerrado antes. As palavras de José Carlos Lages para a gente aqui.
0: O, deixa eu botar aqui na, no papo aqui, o nosso querido Vinícius Eutropo, está por aqui também. Qual a região do Brasil que o senhor está, doutor Vinícius <risos> Boa tarde, pessoal. Boa tarde
4: a todos. Boa tarde a todos. As pessoas estão ouvindo. Eu estou, nesse momento, em Itapema.
0: Ah, tá em Itapema.
4: Eu tenho um, um refúgiozinho aqui em Itapema também. E tô, tô, tô aqui assistindo só jogos. Ontem foi, o jogo começou a, às quatro, e terminamos o jogo de assistir até meia-noite, né? Acompanhando Ô. todos os, os jogos.
0: Oi, Otropi, nesse momento aí, né? Você tem experiência, já treinou, inclusive, o Figueirense, né? É o momento de aguardar, esperar até a última oportunidade aí Mesmo que seja remota para classificação O que, que se faz num momento como esse? O que, que o Eutrope faria nesse momento?
4: É difícil eu opinar na, na, na situação de eu estar também como treinador, né? Tudo que eu falar, eu sei que existe a ética As pessoas conhecem, mas tudo que eu opinar Pode, pode aparecer de forma diferente eu tento imaginar a postura da diretoria, né, que sempre manteve uma postura firme com relação ao comando, priorizando e dando né, esse apoio que a gente tanto diz no futebol. Então, acho que não vai ser diferente, vai apostar nesses três últimos jogos. Existem diretorias que apostariam numa troca para tentar mudar alguma coisa, a Série C ela tem uma vantagem muito grande, que são jogos semanais, então qualquer tipo de novo comando, você tem aí sete dias ainda para preparar a equipe, né é, que já não é o caso desse jogo, mas eu creio que eles vão permanecer, vão aguardar, e como vocês disseram, talvez uma mudança possa surgir se matematicamente é, não houver mais chance. Mas também, se não houver, eu acho que eles vão ter essa tranquilidade de esperar terminar o contrato e assim com calma tomar uma decisão, esse é o perfil que eu vejo da diretoria hoje do Figueiredo
0: uma situação muito complicada né o para classificar
4: ah, é. é, a classificação ficou difícil eu tive até olhando me analisando é, vai realmente ter que ganhar todos os jogos talvez sete, né? tem cinco pontos de diferença não é isso, por quarto ou não? seis,
0: seis pontos
4: seis, né, duas vitórias, um empate, mas aí o Cristiúma não tem que, não pode ganhar de ninguém mais, né, e é um adversário direto. Então, ainda, brincando, né? ainda, ainda tem uma, uma chance, ainda mesmo é, empatando uma, tem que ganhar duas, mas tem que contar com os outros. Para não contar com os outros, basicamente, é, é impossível agora. É, eu acho que um dos objetivos do Figueirense foi alcançado em determinado momento do campeonato, que era fugir inclusive do, do rebaixamento da Série B, por incrível que pareça mas sem dúvida o Figueirense é um time que tem que lutar sempre, tem que brigar para ter o acesso pela grandeza do Figueirense por tudo que ele que ele já tem, já construiu na sua história
0: E aí Rodrigo qual é a avaliação tua aí?
1: Só uma coisa que é importante a gente também pensar sobre a, o que, que o Figueirense tem na Copa Santa Catarina. Também a gente sabe que é uma, uma Copa também, uma competição, é claro, de menor expressão que, que o Brasileiro da Série C. Ah, você vai enfrentar os seus rivais do Campeonato Catarinense. Você tem um outro tipo de apelo, mas também tem que ver, e considerando que você já não tem público, você tem deslocamento, uma competição de menor expressão, a dificuldade para você conseguir apoiadores... Até que ponto vale você, enfim, investir e cair para valer nessa Copinha, que é uma competição importante, porque ela dá vaga na Copa do Brasil. É uma competição que o Eutrópio sabe bem a importância que é para um time que não tem vaga na Copa do Brasil, a importância que é você jogar a Copa Santa Catarina, você tem que passar por essa competição, é uma carne de pescoço, é, mas é uma competição que é para o Figueirense ter esse calendário importante. Então, eu estou ansioso para ver. A partir do momento em que o Figueirense resolveu apertar o botão, olha, acabou a Série C, agora vamos pensar em 22, vamos pensar na Copinha, para ver como vai ser essa estruturação. Se alguns jogadores desses, que o, o Luiz Alberto trouxe, vão permanecer no time para essa sequência de temporada, se eles vão sair, enfim, também acho que não tem tanta oportunidade de mercado nesse momento, se vão sair, se vão ficar, se, se o Figueirense vai investir. Numa, numa reestruturação a partir de um time mais jovem, mais barato, para estudar, para tentar cavocar, enfim, alguma algum bom jogador para 22, eu estou ansioso para ver como é que vai ser essa estrutura, essa reestruturação do Figueiredo para 22, a partir do time quando virar a chave da eliminação na CLC. É
0: por aí, é, é porque aí tem que pensar no campeonato catarinense. O David está perguntando aqui, Janiter, não está na hora do Jorginho sair? O Denver está perguntando para ti, Jânita.
2: Ah, vou responder para o Denver. Eu acho que... Você vai trocar o Jorginho agora? Matem vou citar aqui. É, matematicamente, o Figueiredo tem chance de classificação. É difícil? Muito difícil. Muito complicado o time garantir essa vaga na segunda fase da, da, da Série C. Aí vai trocar o Jorginho agora, trazer um treinador só para tentar, para sonhar com uma vaga no jogo com o São José? Acho que agora não tem o que fazer. Seguro o Jorginho até, do, até final de semana ver o que, é que vai acontecer, se vai é, vencer, se vai ter, ainda matematicamente ter a chance de, de, de vaga. Agora, se matematicamente acabar por ali, acho que o Jorginho é um bom treinador, acho que ajudou bastante o Figueirense também, mas eu acho que se não garantir a classificação, se já final de semana é, não ficar com chance de classificação, o time ficar matematicamente desclassificado, eu acho que está na hora de o Figueirense repensar numa troca de técnico.
0: Olha, o Sérgio Vieira tá dizendo aqui, o Sérgio que é contador da Praia Comprida, obrigado aqui pela presença Sérgio, boa tarde, acho que a torcida do Figueirense tem que agradecer o técnico Jorginho, manter o time na Série C, poderia ser pior, quem mais está por aqui, o Adilson já entrou no nosso grupo do Marcou no Esporte é... Fabiano, boa tarde. Vocês sabem quanto os parceiros pagam para os jogadores e quanto o Figueirense paga? Ou também é um contrato de confidencialidade? Ou seja, não tenho a informação de quanto. A gente até perguntou aqui no dia e eles não quiseram responder para a gente. É, ó, o Everton Damasco está dizendo aqui. Ó, pergunta para o Coutinho se vai ter mais vento oeste aqui em Santa Catarina. Aliás, aqui em Floriba está uma chuva hoje. Aqui também. Aqui, aí também está chovendo? Daqui Uma a pouco chuva teremos tá o dia inteiro. É, daqui a pouco teremos o, o Ronaldo Coutinho, vai estar conosco aqui dentro do, do Marco no Esporte Debate, para falar justamente sobre essa, essa questão do tempo. Jean, mais alguma coisa aí para eu te liberar, meu jovem?
3: Fabiano, tudo certo. Só deixar um abraço para vocês. Uh, destacando também que o André Krobel, é lateral do Figueirense né? Ele foi suspenso, desfalca a equipe para esse confronto do sábado diante da equipe do São José um grande abraço Fabiano para todos vocês
0: valeu, obrigado tá aí o nosso querido Jean Romero, obrigado aqui pela presença oh, rapaz,
3: tá caindo cabo aqui <risos>
0: tá caindo tudo aqui valeu Jean, um abraço, aqui, obrigado aqui Fala, ó, bom, se vocês bom. acham
1: que a situação do Figueirense é ruim e é mesmo, né, que tem é, enfim, uma torcida tem uma camisa para jogar uma Série B Agora, o que dizer do Santa Cruz, que está virtualmente rebaixado para a Série D? Que ano passado, na primeira fase, foi tranquilo, e que agora tá com faltam três rodadas, tem cinco pontos de diferença para o Floresta, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. O Santa Cruz está virtualmente rebaixado para a Série D, rapaz.
0: Se a gente olhar para o lado, né, Otrópio? É, o, por exemplo, o Marcílio Dias e o Juventus não classificaram na Série D, o Joinville classificou. Você foi um dos responsáveis também pela montagem da equipe lá. Então, e o Santa Cruz caindo para uma, uma, é, uma Série T, né? É, eu tive a oportunidade, né? oportunidade
4: de jogar contra o Santa Cruz, né? ganhando lá o Paysandu, ganhou de 2 a 0 lá no em Recife. É um bom time. Eu digo que às vezes o próprio adversário está dentro do próprio time, né? Muita, muita cobrança, desorganização. Infelizmente. Eu também fui senador lá, consegui ficar em terceiro na Copa do Nordeste pelo Santa Cruz. É uma pena, é uma pena. Agora, pegando o gancho do Rodrigo, que ele falou, não sei se vocês podem esclarecer. Por exemplo, o Figueirense já tem vaga garantida para a Copa do Brasil ano que vem ou não?
1: Não, não, não. nem o Cristilma.
4: Nem o Cristilma vai ter. Então, pai, que... é entrar. eu, eu entraria com os dois pés... É, na Copa Santa Catarina serve para as duas coisas, para preparação para o ano que vem e para um além de calendário dinheiro. É, quando eu assumi eu o, o Joinville esse ano passado, né, 20, 18, 19, 20, no 6 de dezembro, o time estava com sérios problemas, assim problemas financeiros, dívidas, com muitas dívidas, dificuldade de buscar é, patrocinador, na verdade não tinha quase basicamente dinheiro em caixa com a Copa Santa Catarina, aquela Supercopa, passagem de fase, se não me engano, acho que nós conseguimos colocar ali, em um mês, 1 milhão e 400, 1 milhão e 300, 1 milhão e 400 nos copos do João Henrique. para quem não tinha nada, eu acho que foi, foi muito bom, foi importante, deu uma equilibrada aí o ano todo, né, e busca é, patrocínios, fortalece. Então, além disso, a gente estabeleceu uma Veio de vencedor, que há cinco, seis anos ele não ganhava. Acho que o Figueiredo, se eu pudesse optar, eu optaria com os dois pés, entraria nessa Copa Santa
1: Catarina. Só para ilustrar, né claro que a gente está lidando no campo da exposição. O Joinville jogou a Copa do Brasil esse ano, né? classificou pela Copinha, classificou para a segunda fase, foi eliminado pelo Atlético de Goiás, mas esse classificar para a segunda fase colocou mais meio milhão no caixa. Então, no fim, a Copa Santa Catarina rendeu um milhão de reais para o Joinville. Tirando umas coisinhas, ele rendeu mais ou menos um milhão de reais. Figueirense, pelo ranqueamento que tem, agora eu vou estar chutando muito alto, pelo ranqueamento que o Figueirense tem, em o Figueirense entrando na Copa do Brasil, ele vai pegar um adversário potencialmente, vai jogar é, fora de casa, né? ainda tem ranqueamento para isso, para jogar fora de casa pelo empate contra um adversário possível de passar, não vai pegar time de Série A na primeira fase. Então, com uma boa possibilidade de passar de segunda fase e também botar um milhão de reais no caixa, né? Então, por isso que é importante, eu concordo, a Copa Santa Catarina ela foi muito importante para muitos clubes. O próprio Brusque, ele estruturou a sua campanha do acesso para a Série B em cima da Copa, da, da Copa do Brasil. Por quê? Porque no ano passado, quando o Brusque estava na Série C e subiu para a Série B, e o Brusque jogou a Copa do Brasil pelo título da Copa Santa Catarina, ele jogou a Série C e chegou na quinta fase da Copa do Brasil. Na quinta fase. Então, ele passou por né, Passou por cinco, chegou, parou no Ceará, né? É, conseguiu aí, eliminou o Esporte Recife, eliminou o Remo... Não lembro quem eliminou depois, aí depois eliminou, aí eliminou o Brasil de pelotas. Enfim, chegou longe na Copa do Brasil, engordou o seu caixa e conseguiu enfim, se estruturar para conseguir o acesso. Por isso que é importante a gente pensar nisso.
2: É, Lembrando Bora, que vamos... o, Joinville, né, o Joinville também não tem vaga na Copa, Santa, na Copa do Brasil. Também disputa a Copa Santa Catarina para é, tentar essa vaga. Lembrando que só o campeão da Copa Santa Catarina é que tem essa vaga e vai para a competição junto com o Havaí, que ganhou o Campeonato Catarinense e a Chapecoense, é temporada... e a Chapecoense né, os dois que fizeram a decisão do Campeonato Estadual dessa temporada. E só falando sobre o Joinville, Fabiano, eu já agendei para hoje, já está agendado para hoje à noite, nós vamos estar postando aqui no Marcou no Esporte, ou hoje à noite ou amanhã pela manhã, mas já está agendado, o Rodrigo já falou dele aqui, um papo com o técnico do Joinville, o Leandro Zago, já agendei um papo, vamos gravar esse papo com ele hoje à noite, né, e vamos estar trazendo aqui no Marcou no Esporte, o Joinville, que tem o Bangu como adversário nessa etapa de mata-mata, segunda fase da competição, Joinville joga a primeira fora, joga já nesse, nesse sábado, fazendo o primeiro jogo lá em Moça Bonita no Rio de Janeiro, e depois no outro fim de semana faz o jogo da volta aqui no norte de Santa Catarina, é o único representante, já foi o que sobrou na Série D, já que Marcílio e Juventus não garantiram classificação para a próxima etapa.
1: O Bangu é treinado pelo Felipe, aquele meia, aquele grande meia talentoso que passou pelo Vasco.
0: Ó, oh, o Carlos Augusto está dizendo aqui, ó, boa tarde, equipe. Que maravilha ter um período grande de treinamentos após uma bela vitória. O Havaí com o pico do avião pra cima. Hoje é um bom dia para um bate-papo no Iguarias, conceito, abraços. Que momento, hein, o, oh... oh, Carlos? Que fase, hein, ó? Oh? Tem aquela degustação de vinho espetacular. Que momento, hein, ó. Oh? Falando, só. Em série,
2: falando em série B, Fabiano, já que ele uhum. tocou, levantou o assunto de série B, estou muito preocupado com o futuro do Brusque. Se 4 a 0 de ontem para o Curitiba, da forma como aconteceu, hum, acho, no meu ponto de vista, não sou muito favorável. Não sou aquele profissional que é, é, é muito favorável à troca de treinador. Mas o Gercinho foi ontem, Rodrigo, que ele completou sem jogos ou foi por o não agora? foi no jogo
1: do Avaí, foi foi no jogo do Goiás. Está com 102 agora.
2: 102 jogos, mas olha, acho que já está na hora da diretoria dar uma repensada no trabalho do Gersinho Testoni, porque vou repetir o que eu disse lá no começo, acho que ele se abraçou muito a uma filosofia de trabalho que ele vem trazendo lá da Série D, se abraçando alguns jogadores, e isso está complicando, chegou a nove jogos, né Rodrigo? Nove jogos sem vencer, nove. e são quatro jogos seguidos sem marcar, então é muito complicado, se aproximou por um time que venceu as três primeiras quando começou, surpreendeu muita gente, chegou a liderar o campeonato, hoje está só a quatro pontos da zona do rebaixamento, acho que a diretoria do Brusque tem que dar uma repensada no, na sequência do trabalho do Gersinho.
0: 1h44, a Zenilda está dizendo aqui, ó, boa tarde a todos, engraçado, seria mandar o Jorginho embora e contratar treinador e encher de jogador, o Jorginho comeu pão com aba diabo amassou, Vamos acabar com essa hipocrisia no futebol. Tá aí a opinião. Obrigado, Zenilda Velter. É isso? Tá ligado aqui no Marcon no Esporte. Nós estamos recebendo o galã. Vocês conhecem o galã, não? Nossos queridos amiguinhos.
2: Queridos amiguinhos. Tudo tá bem, pra... meu jovem? Tá dando uma máscara, né?
0: Quase Nossa. que blazer, hein? Você vira a foto, que né? Você
3: Que
2: é. isso? Que máscara.
0: Hã? Tudo Oi. bem, eu Jean...
2: Tudo bem, né?
5: Tô me deixando até sem palavras. Mas tá Oi, bem. eu vi uma foto, recebi uma foto
0: dele. Ele no programa. Rapaz, com um blazer. Ô, coisa mais linda. Ó. Que momento, hein? Ó. Parabéns, querido. Você merece. Dali, dali ele foi para missa, né?
5: Já ia fazer tudo uma, uma jornada só, né? Economizado.
0: E aí, meu querido? E a vitória do Havaí? 3 a 1. Uma vitória convincente e agora mais tranquilidade para trabalhar, né, o Havaí que estava numa crise danada, três jogos sem ganhar, questão de salarial, aquela coisa toda, reunião de conselho. E é, aí, Cristiano? Um
5: turbilhão, né? Um turbilhão, mas uma vitória, a vitória maiúscula, né, Fabiano? E o detalhe é o seguinte: o Havaí é, tem um, um tempo aí maior agora para respirar. O próximo compromisso aí vai demorar, aí, sei lá, nove dias até enfrentar o clube do Remo. E tempo para recuperar, pelo menos do departamento médico, a informação que só está o Renato. O jogador é, deve ser liberado já nesta semana. E tem o Serrato. Esse, sim, estiramento muscular. Provavelmente hoje deve fazer o um exame. Resultado é, deve apontar aí, provavelmente, uma, uma, uma ruptura, um, né, uma lesão aí que deve deixar ele duas a três semanas fora do time. Então, Serrato deve ser a única baixa. A boa notícia é que o Jean Kleber permanece do time. Você não gostou muito. A atuação, elogiou muito nas redes sociais e o Lourenço volta também, cumpriu suspensão, está de volta após cumprir é, a suspensão por conta do terceiro cartão amarelo. O elenco folgou ontem, está de folga também hoje e retorna aos treinamentos amanhã. Então, essa é a programação do Havaí, que tem é, um período aí extenso para poder trabalhar visando o é, é, um confronto contra o Clube do Remo.
0: O Eutrópio, é uma vitória convincente do Havaí, né? mas a gente viu que no décimo está todo mundo no bolo ali, né?
4: É verdade, importante, né? Talvez a, essa tranquilidade seja maior justamente por ter, ter ganho de uma equipe grande, né? como o Vasco, que tem é um bom elenco, ainda não se ajeitou, não se ajustou, mas de qualquer forma o Vasco tem um bom elenco. Principalmente para a Série B. E às vezes eu vejo os caras reclamando, né? Pô, o time do Vasco é isso, é aquilo. Tá? E, e tem muito jogador para as posições, tem as opções. E a forma como que o Havaí realmente ganhou, é, de forma convincente, tenho certeza que tem, tem dado essa tranquilidade aí. É... Faltam 16 ainda rodadas, né? Vai acontecer muita coisa ainda muita coisa aí mas
2: o Havaí está no caminho certo. É. Eu, eu já vi, Fabiano, o torcedor perguntando, em rede social, até não sei se foi ontem, algum ouvinte perguntou aqui no, no, no chat aqui da, da, no canal no YouTube, eu não estou lembrado, aí sobre o Diego Jardel, e constantemente, hoje pela manhã, estava vendo uma, um stories do Diego Jardel, que estava lá no, no futebol do mundo árabe, né? mas passou por uma séria lesão no joelho, precisou passar por cirurgia, mas fazendo trabalho na academia do estádio da ressacada, hoje pela manhã, e aí, ontem eu vi a torcedor perguntando: Diego Jardel tá voltando pro Havaí? Tá voltando pro Havaí? Como é que é? E aí, quando aí você vê uma imagem do próprio Diego Jardel fazendo um trabalho de recuperação física no estágio da ressacada, Sacada, já fica aquela pergunta. Eu, pelo menos, não tenho nenhuma informação sobre isso. Acho que, como ele tem uma forte ligação com o Havaí, está aqui em Florianópolis, acredito que só fazendo esse trabalho, né, Christian?
5: É, o Diego Jardel né, tem família aqui, está um bom tempo já desde que terminou o contrato dele e ele está em Florianópolis conversei com ele já um tempo atrás ele disse que, que né muita gente também tem perguntado para ele apesar dele de estar mais concentrado na família e ele citou que é, tem algumas propostas aí mas o foco dele é realmente a Europa ele tem já alguns contatos e a ideia dele é voltar para o futebol europeu tivemos é a janela foi fechada agora não sei como é que tá a situação então acredito que está um treino, tá treinando aí para manter a parte física né reforçar aí é a questão técnica e se ele não puder jogar no exterior, a janela já fechou, não sei se para uma, uma contratação nova funciona ou tem um prazo maior, enfim, é, talvez o Rodrigo saiba me explicar melhor isso aí, Rodrigo eu te confesso que para uma contratação nova eu não sei se, se caberia é, para a Europa agora uma inscrição mas é, agora se ele não, o objetivo dele era ir para o exterior, para a Europa se não conseguiu é, com nenhum clube lá resta o Brasil para até para ele não ficar parado pelo menos aí um, uma janela de mais uns, uns seis meses, talvez ele possa estar próximo aí até de um clube brasileiro
0: E aí, Rodrigo?
1: Agora até foi um torcedor que falou sobre a, as questões envolvidas no Havaí, que é esse tempo de, de, de treinamento que o, que o time tem, né, o tempo que o time tem aí agora de preparação, já que só joga semana que vem contra o Remo, aliás o Remo vai enfrentar o Vitória sexta-feira, né então é importante, né até o Vitória, que também é o próximo adversário do Brusque. E se você é, dá uma olhada na tabela, hoje o Havaí, quinto colocado, o Havaí pode perder posição só para o Náutico. O Náutico que vem de dois empates e vai enfrentar o Vila Nova fora de casa na sexta-feira. Então o Náutico, se vencer, vai ir a 38, mas isso também é, acho que é secundário, porque o Havaí está um ponto atrás do Botafogo... Está é, certo que com um jogo a mais, né? Goiás, enfim, está no, tá no rebolo. Mas se você olhar o calendário, você vê a importância e a importância que pode ter essa semana, semanada de preparação né? que o Havaí tem. Porque o Havaí pega o Remo, né? depois no dia 21 pega o Goiás em casa, né? Goiás está brigando, depois tem, eh, o, o Havaí tem dois, tem um jogo contra o Remo, depois tem dois jogos contra adversários diretos da parte de cima que é o Goiás em casa e o CRB fora. Depois pega o Londrina na ressacada e sai para enfrentar o Botafogo. Onde é que eu quero chegar? Nesse próximo mês, ou menos de um mês, né? vamos pegar, porque o jogo com o Botafogo é dia 2 de outubro. Nesse menos de um mês que o Havaí, nesse uh, menos de um mês desse espaço, 28 dias, o Havaí vai ter cinco jogos. E desses cinco jogos, três. São confrontos diretos contra o G4. Três confrontos diretos. Goiás, CRB e Botafogo. Então são três jogos que não definiu destino, eu não sei. Mas ele pode dar um bom encaminhamento para que o Havaí vai realmente vai brigar nesse campeonato.
2: É, vai pesar tanto para cima como para baixo. Essa sequência aí que o Rodrigo está passando. De cinco jogos, você tem três confrontos diretos é, pelo G4... Dependendo do que acontecer, principalmente nesses confrontos, vai pesar tanto para cima como para baixo. O para baixo que eu estou dizendo não é rebaixamento não, tá gente? O para baixo é de repente se afastar do G4. Então se ele passar bem nesses, nesses cinco jogos, mas principalmente nesses nove pontos em confronto direto, o Havaí vai dar, pode, pode dar um passo importantíssimo para é, se garantir desse G4 e até a, se aproximar ainda mais do seu principal objetivo, que é esse retorno à Série A do Brasileiro.
0: Senhor liberal Christian de Los Santos. Cristian, sei que você tem muito trabalho aí também. E obrigado aí. Te aguardamos aí no período da tarde, meu jovem.
5: É só, Fabiano, Vamos ver se eu consigo pegar aqui. Quem tá te mandando um abraço aí. Vamos ver se eu consigo. Agora voltei. Vamos ver se eu consigo pegar aqui, ó. Olha, é... rapaz. Ah, tá. Cheio aqui,
4: ó.
0: Pode virar a câmera?
5: Virar a câmera aqui. Vou tentar, né? Se eu não apanhar. 2x0
2: para a 0 pra câmera.
0: Aí, ó o oh, Emanuel Soares grande abraço querido, sucesso aí grande abraço, tudo de bom pra ti meu jovem é,
5: ele, ele não tá te ouvindo Fabiano, mas eu vou transmitir um abraço ele. ele. Tá mandando um abraço para ele
2: tá mandando um abraço a ele também, viu?
5: Jante também está te mandando um abraço você
3: não tem
0: cara já deu até para ouvir grande Emanuel Soares uma... Valeu, Obrigado, tá? Qual é a informação aí, meu jovem? Informação é o seguinte
1: é... Ontem O Flamengo Na verdade não foi o Flamengo Foi a Prefeitura do Rio concedeu uma autorização ao Flamengo Para colocar 15 mil pessoas No estádio do Maracanã A partir do dia 15 de setembro Ou seja, teoricamente liberou público Inclusive o Flamengo Chegou a marcar, anunciar Que o jogo contra o Grêmio pela Copa do Brasil Teria público o vice-jurídico do Grêmio deu uma entrevista para a Rádio Grenal hoje de manhã, dizendo que se tiver público, o Grêmio não entra em campo. Se bem que o confronto está resolvido. Então é o seguinte, aconteceu uma reunião na CBF agora de manhã, entre 19 clubes da Série A, ou seja, todos menos o Flamengo, para tentar fazer uma espécie de um movimento em conjunto no tribunal, para derrubar essa liminar dada para o Flamengo de permitir público no estádio. Então foi acertado o seguinte, isso é importante quando a gente também então, fala na retomada de público no Campeonato Brasileiro da Série B, no caso aí do Havaí, do Brusque, enfim, na Série C, enfim. Então, os clubes, uma proposta é a seguinte, ó. A proposta é manter, primeira coisa, manter todos os jogos sem público na Série A do Brasileiro até dia 2 de outubro, ponto. Mesmo tendo já liberações, porque, por exemplo, o Rio Grande do Sul já flexibilizou, então, Primeira coisa, não tem jogo com o público no Brasileirão até a 2 de outubro. Depois disso, vai ser feita uma outra reunião. O presidente do Atlético Goianiense, Watson Batista, colocou no, no, no seu Twitter o seguinte, que o que foi acertado é o seguinte, se todas, continua aquele mesmo discurso de antes, se todas as prefeituras liberarem, o público volta para os estados. Ou seja, se em uma, duas, três cidades tiver liberação de público e o resto não ter, continua sem público. Então, o discurso é: só vai liberar público em Jogos do Brasileirão quando todas as administrações estaduais e municipais, enfim, quando houver liberação de público nos, nos locais de todos os 20 times. Agora, voltando para o nosso caso aqui, o que indica que se voltar ao público em outubro, via governo do Estado, dificilmente, por exemplo, a Chapecoense. Dificilmente não, a Chapecoense não vai conseguir colocar público na Série A, o Havaí e o Brusque não vão conseguir botar na Série B. O Figueirense e o Criciúma na Série C, se bem que aí o Figueirense já vai ter encerrado sua participação, o que dá para entender que a retomada de público, se o governo do estado autorizar em outubro, no caso do futebol, só vai acontecer na Copa Santa Catarina.
2: É, isso me incomoda, essa questão do Flamengo me, me incomoda, viu? Porque o Flamengo, outra vez, já não é a primeira, o Flamengo está sempre indo na contramão. O Flamengo está sempre pensando somente no seu umbigo ele não está pensando nos outros, o Flamengo já lutou só por ele, para trazer público só para jogo dele, por que, que o Flamengo não trabalha, usa a sua força para tentar fazer um trabalho em conjunto? E aí, essa informação que o Rodrigo traz, é um negócio que, que me incomoda ainda mais, veja bem, a CBF faz uma reunião com 19 clubes da Série A, menos o Flamengo, que conseguiu a parte dele via Prefeitura do Rio de Janeiro, para derrubar essa para essa, fazer uma liminar e derrubar a liberação de público no Maracanã para que o Flamengo possa atuar. Por que só o Flamengo e os outros não? Por que, que não é feito um trabalho, uma reunião em conjunto, CBF e os 20 clubes, ou os 40 clubes, Série A e Série B, ou todos os clubes que estão jogando o Campeonato Brasileiro, para se chegar a um acordo e tentar a volta, ao, a volta do público aos estádios? Com 20%, 30%, 50% da capacidade, isso eh, se define na reunião. Então é preciso ter uma reunião com 19 clubes para derrubar o que apenas um clube conseguiu. Então eu acho isso, eu acho isso absurdo. Isso é um absurdo o que o Flamengo faz mais uma vez indo na contramão e pensando somente em si. Agora, no que aconteceu essa reunião dos outros 19 clubes para derrubar essa, para derrubar a, a, o que foi liberado pro no Maracanã para o Flamengo? Aí eu acho que está correto, tem que fazer mesmo. Ou libera para todo mundo ou não libera para ninguém. E se eu sou o Grêmio? É, com essa atitude, é, com essa decisão ó, oh, no jogo do, tá resolvido o confronto, tá resolvido, mas se tiver público, se eu sou o Grêmio também não entro em campo, porque só pro Flamengo e pros outros não
0: E aí, Eutropo, tua avaliação disso, meu jovem Você tem que ligar o teu microfone, não tô conseguindo ligar, Eutropo, liga aí vamos ver isso, ah, agora, de...
4: agora sim é, perfeito, o, clube, o Rio tem quantos clubes mais, né além de, de, do Flamengo, e o Brasil. Então, eu acho que é, o Jânio foi muito feliz quando ele colocou aí, porque o Flamengo não usa a força dele para que a gente possa conseguir o culto no estádio para todos. Ele está realmente só focado na parte dele. Eu só acho que a CBF tem que ser dura nesse momento, tem que usar a sua força é uma entidade privada e ela pode bloquear dentro do regulamento, ou um regulamento extra, ou esses 19 clubes aí para que seja feita uma ação justamente democratizando e unificando tudo.
0: Valeu, gente. Ó, vamos fechando uma cor no spot de hoje. Vem aí a Flávia do Vale no Tudo em Dia aqui na Rádio Guarujá. No site tem a nossa programação, tem os nossos colunistas. Aliás, tem coluna nova do Mário tá escrita tá, acabou de escrever, e já está postado ali no site. O um abraço. Volte mais vezes aqui, tá bom?
4: Joia, Um abraço, Rodrigo. Um abraço, Fabiano, gente Obrigado.
0: Valeu, Rodrigão. Valeu, Jâniter Decotes. Valeu a todos. Um que participaram pelo WhatsApp, pelo grupo. Faça parte do nosso grupo de WhatsApp. 988128586. Muito obrigado a todos pela presença. Marcou no Esporte. Volta amanhã na quinta-feira. Dia 9 do 9 de 2001. 9 de setembro. Esse foi o Marcou no Esporte Debate.